1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black, solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina, un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black.
2: One, two, Estimado público que nos escucha a lo largo y ancho de este globo terráqueo, ustedes están sintonizando en este momento Flash Black encabezado por sus amigos Sergio Albite y su servidor Jorge Medina y bueno pues mi querido Serge, hoy nos toca inaugurar una de las grandes bandas con uno de sus
1: miembros George, my man Medina, eh, gracias por esa gran bienvenida como en todo episodio de Flash Black. hoy estamos reunidos para hablar de un personaje inglés, muy rifado él, eh, cantante un símbolo también creo que sexual, un poco erótico sugerente incluso, nos referimos al gran frontman de los Rolling Stones, el gran Mick Jagger Mick Jagger, efectivamente
2: <risa> <risa> perdón, ¿estuvo buena o no? No sí, mi personificación, chido. más o menos.
0: <risa> sugar.
1: Bueno. Oye, pues tiene una una vida muy prolífica en cuanto al menos varios hijos también algunos...
0: O sea, la música vale madres, pero es prolífica por los hijos. No, pues, o sea, tú y yo ya valimos madres porque no tenemos hijos. No somos no. prolíficos.
1: Bueno, aparte de la música, porque tuvo varios hijos, la neta conectó varias novias, un matrimonio oficial, y por ahí tiene hasta un bisnieto ya, güey. Pero obviamente toda la carrera de los Rolling Stones, que nunca se han separado oficialmente, se han tomado algunos tiempos, pero siempre han han estado ahí constantemente sacando discos en la década de los 60, 70, 80, 90 y todavía en los 2000 se han seguido eh, rifando con material inédito, también de gira incluso con la muerte de algunos integrantes y siempre liderados por Mick Jagger, quien no siempre fue el líder de la banda, pero hablaremos de eso en unos instantes más, ¿cómo no? Oh yeah. Y pues hablar pues es inglés, como las grandes personalidades del rock, pero ¿qué tenías al decir al respecto de algo, Vas a decir, perdón.
2: No, 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 que pues ya con la ausencia del señor Watts en la batería, pues es un poco distinto, ¿no? Eh, enfocarse en los Rolling Stones que parecían eternos, pero, pero creo que una de las mancuernas más importantes y que vamos aquí a mencionar, pues es esa de, de Richards y, y Jagger, ¿no? En la composición. Y, y justamente un hombre nacido en Dartford, en un 26 de julio del 43, y que, pues, por nombre lleva Michael Philip Jagger, que ahora, pues, eh, hace un par de décadas fue también nombrado caballero, entonces ya es Sir Michael Philip Jagger.
1: Sí, increíble que mote que se le dio por su contribución a la música, por hacerla muy divertida, porque hacerla divertida la música popular, más bien, Ajá. por eso es que es un caballero. Eh, que le dieron el espadazo, ya sabes, en, en los hombros, que es como se le atribuye así en Inglaterra. Ajá, su papá era maestro de educación física, como diríamos, en este lado del charco. Exacto. O, o de gimnasia, como dirían, en el Reino Unido. Ajá. Y su mamá era estilista, ¿no? Sí, y
2: también pues tiene un, un pasado también más este académico, porque su abuelo también era maestro, su abuelo paterno. Entonces, pues Todos pensaban que se iba a dedicar a eso, que él era un futuro maestro y él ha mencionado que pues desde chiquito ya le encantaba tararear toda la música, siempre estaba hablando con ese platicanto que lo caracteriza, que no es tanto la entonación y el gran alcance de voz, sino un gran estilo en un beat que ya mencionaremos eh, más adelante, pero que, que le ha dado un tremendo estilo y pues acabó estudiando economía y más dice él que hubiera sido político o periodista que, que maestro pero pues por ahí sí le metían un poco el bueno pero vas a seguir mis pasos ¿no? y de hecho pues su papá enseñaba básquetbol en educación física y mencionan en algunos textos que fue como el pionero de llevar al Reino Unido el básquetbol que pues no era un deporte practicado por, por esos meridianos
1: Sí, incluso él, Mick Jagger, también le daba al básquet, acá a los dribles. Y en uno de esos juegos que tuvo, practicando el deporte, tuvo un accidente donde, pues sin querer, se mordió la puntita de la lengua. Y pues, o sea, ya ni para buscarla porque se la tragó. <risa> ya ni para buscarla. Sí, así de, ¿qué, qué pasó a <risa> La empezó a buscar y pues no, se la se la tragó, pero realmente eso le ayudó a tener una pronunciación pues inusual y a la postre pues le ayudaría mucho a ser un cantante pues distinguido entre sus colegas, ¿no? Sí. Por eso es que habla un poquito luego como el pato Donald, por o sea, o, para hacer referencia, ¿no? Como el pato burla, Lucas, ¿no? digamos. El pato Lucas, claro, o ah, sea, que es
2: como más, pero cuando canta pues <risa> es que va a las cosas bien chido
1: Entonces pues sí, le dio sí, todo así. el estilacho. Eh, sí, es exactamente por eso dicen que tiene un acento como posh, ¿no? Así, del pato Lucas. Eh, también fue un niño muy atlético, que pues era de los que rompía récords en su escuela, a los nueve años corría bastantes carreras y también formó parte del coro de la iglesia. Como yo tantos creo que, otros, Exactamente, ve. yo creo que de ahí le empezó a agarrar amor a, a ser cantante y, y pues la música en general.
0: Flash Black
1: y también en, en esa misma niñez en la infancia fue que ahí pues tenía de colega y amigo y compañero a Keith Richards estuvieron ¿Sí? muchos años estudiando juntos años estudiando juntos desde la primaria exactamente o... y luego se cambia de escuela Mick Jagger bueno lo cambian sus papás seguramente y pasan bastantes años pierden el contacto hasta que pues ya se lo vuelve a encontrar ahí en una estación de trenes le dice Keith hacia la vista Keith <risa> <risa> a la distancia, y ya le grita, ¡Kip! A ver si, a ver si volteaba. Y... ¡Ah, qué trapa el Jagger! Sí. Y... Que
2: Jagger es como apodo también de, de barrio, ¿no? ¡Hab Jagger, güey, háblale, güey!
1: Exactamente, Keith Richards dice, ¡ah, no manches, qué onda! Y pues ya de ahí retoman como la amistad, y ya empiezan a salir así, a echar chistes, y se dan cuenta que tienen mucho en común y que están en esto de la música, y es como forman así su, su banda, que se llamaba Little Boy Blue and the Blues Boys, que es la que después se convierte ya en The Rolling Stones, nombre que toman de una canción de Muddy Waters. Y fíjate que yo pensé también que la revista Rolling Stone había tomado el nombre de los Rolling Stones. No lo tengo eh, a ciencia cierta muy claro, pero Muddy Waters realmente es el responsable del nombre de, de este grupo, por ejemplo. ¿no?
2: Sí, eso es bueno aclararlo. Y me parece que la revista justamente... Toma sus acepciones del significado por tantos lugares donde ha estado presente en el
1: rock, ¿no? Como morry Waters, como Bob Dylan y pues los propios Rolling Stones. Sí, fíjate que Mick Jagger, a pesar de que hoy es un líder nato en la banda, él no siempre lo fue así en los Rolling Stones. Él antes era nada más el cantante junto con Keith Richards y Brian Jones, que también era guitarrista, él era digamos que el líder y hasta manager de los Rolling Stones, también con... Charlie Watts e Ian Stewart, quien era tecladista. Y para 1969 deciden, deciden correr a Brian Jones de la banda, quien al mes lamentablemente se muere, se ahoga en, por una sobredosis. Y es como ya Mick Jagger ahí realmente toma el rol de dirigir y ser el frontman como tal de los Rolling Stones. Y ahí es cuando empieza un poco a estallar toda la onda de la banda. ¿no? Sí, eh, también fueron roommates un rato eh, Keith
2: Richards y Mick Jagger y también dicen que Brian Jones compartió casa con ellos, que ha de haber sido una cosa, imagínate, abrirle la puerta a la fama, a la música y pues a los abusos que fueron bastantes, ¿no? Entonces, pues es, es interesante subrayar cómo, cómo empiezan los Rolling Stones y, y cómo se van incorporando poco a poco los demás, ¿no?
1: Oye, además yo no sabía que, y me enteré apenas, que eran muy amigos de los Beatles, sobre todo de John Lennon y Paul McCartney, porque siempre los medios trataron mucho de oponerlos o rivalizarlos, pero bueno, tras bambalinas eran muy cuates. Sí. Y creo que estuvo a nada de formar con Paul McCartney un proyecto, ¿no, Mickey Jagger?
2: Estuvo a punto de, de abrir un
1: sello discográfico y ya, pues en el estira
2: y afloja no se pudo y fue cuando Paul, junto con los demás Beatles, pues ya abren eh, la Apple Studios, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente, de hecho, aquí en México, pues era como agarrar una bandera. Si eras de los Beatles, eras fresa, por más que ya su época hip y todo. Y si eras de los Rolling, pues eras más rebeldón. Por el típico argumento de cuando los Beatles cantaban, quiero tomar tu mano, pues los Rolling Stones ya decían, quiero pasar la noche contigo, ¿no? Con el I wanna hold your hand and let's spend the night together.
1: Ah, venga. Oye, pues sí, muy buena comparación. Leí que también que Paul McCartney y John Lennon les compusieron prácticamente su primera canción original, porque ellos no... Bueno, Keith Richards y Mick Jagger no se destacaban por ser compositores. No, hacían mucho cover. Exacto, empezaron como banda de covers clásico, ¿no? Pues como todas las bandas aquí de Coyacán y todo eso. Sí. <risa> y, y, y sí, fue su manager el que después también les sugirió que empezaran a hacer canciones para que eh, fueran como los Beatles, y se dice que Andrew Lug su manager de ese tiempo, los encerró un, en una habitación a ellos dos. Para ah, sí. que...
2: Así, órale, hasta que algo salga. <risa>
1: hasta que algo salga. Exacto, y así fue como ahí empezaron ya a formar sus rolas, y es que de ahí realmente inicia esta fructífera relación entre ellos dos, como la pareja más increíble en cuanto a la composición del rock, ¿no? Sí, que yo los
2: pondría en segundo lugar tras Lennon y McCartney, la verdad. Pero ellos mismos a veces se dan el crédito, en lugar de poner eh, Richards Jagger, se ponen como los Glimmer Twins.
1: Ah, sí, conocidos, muy famosos por ese término. También justo con Marianne Faithful que en algún momento fue novia de Mick Jagger y quien también era cantante. En algún momento les echó la mano en algunas rolas, participó también eh, cantando quien por cierto es la que participó con Metallica en una canción que se llama The Memory Remains, y de ahí otra vez se empezó a hablar del amorío que tuvo con Mick Jagger, que justo fue cuando los agarraron a Keith Richards y Mick Jagger con drogas y pues casi los meten al bote. Bueno, sí los metieron al bote y los condenaron a tres meses de prisión y la libraron porque pues hicieron una apelación. Y, pero Marianne Faithful cuenta que Mick Jagger lloró bastante porque lo iban a entambar. Wey. Pues como no, güey. Pues sí. O sea, está
2: difícil hacerte el rudo en ese momento, aunque muchos lo hacen, yo creo. Pero sí, que no
1: dejaba de llorar, ¿no? Por el hecho. Sí, y que ya después le mamació, ya, ya vio que ya la había librado y ya no iba a estar en el bote. Dijo que prefería la cárcel a una habitación de hotel de la ciudad de Minnesota, en Estados Unidos. Ah. Porque, pues, de cuando las giras con los Rolling Stones, ¿no?
2: Haciendo alusión a que está medio gacho, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, hablando de Mick Jagger y sus excesos, poco se sabe. Digamos, nunca se destacó por ser un junkie como tal. Pues es que le ganaban los demás, pero... Exactamente.
2: Pero el güey sí se la... O sea, hubo un tiempo en que se la vivía en LSD diario, güey. Y que también le entró a la heroína, también le entraba mucho al alcohol. Era adicto al sexo. Bueno, no sé si sigue haciendo, no me he informado, pero es algo que trató con el terapeuta, incluso al que a la que le llegó a tirar la onda. Sí. Un todo un ladies man que. incluso creo que le gana en la cuenta al propio Gene Simmons de Kiss. que se dice que más de cuatro mil mujeres han tenido sexo con él. Bueno, no sabemos si mujeres o tal vez hombres, porque también hay un mito de que en alguna ocasión tuvo rollos con David Bowie que en algún episodio mencionamos de pasadita, pero sí, no, no se sabe realmente sus preferencias sexuales, hacia dónde han ido,
1: aunque pues bueno, primordialmente
2: parece ser que al sexo opuesto, ¿no?
1: Eh, sí, se dice que también estuvo con Angelina Jolie, venga. <risa> <risa> porque es muy hot Angelina Jolie. <risa> sí. Bueno, también solo tuvo un matrimonio oficial, digamos que solo se casó una vez, que fue con una bueno, ahorita ya señora, pero antes fue, era, con una chava nicaragüense que se llamaba Bianca Pérez Mora Macías, y pues duraron poquito, pues se separaron como a los ocho años, siete años, y después ya se juntó con Jerry Hall, quien además era la novia, la esposa, de ah, era la esposa,
2: de Brian Ferry, de Roxy Music, güey, Ah, creí que solo era su novia. ¿no? no, algo ahí raro pasó. Bueno, igual estaban separados o no sé, pero precisamente en esta época en que él le entraba la heroína frecuentemente y el LSD casi diario, pues ella le dijo, no, pues si quieres salir conmigo, pues tienes que estar limpio. Y sí logró que se, que se limpiara. Digo, a mí eso se me hace como un chantaje emocional y además pues las adicciones no son meramente cuestión de voluntad, tristemente, ojalá solo fuera eso. Pero pues, las malas lenguas dicen que sí funcionó,
1: güey. Pues sí, precisamente Jerry Hall, eh, cuando todavía estaba con Ferry, le dice: Pues si te limpias, pues ya es algo contigo. O sea, cámara. Pero pues sí, duraron eh, bastantes años. Creo que se separaron en el 99, entonces sí, pues un, más de 15 años estuvieron juntos. Y ella fue la que precisamente vio que este brother tenía una adicción extrema al sexo y le dijo, ya, por favor, mijo, Y ya es que lo motiva a ir justo a, a terapia, como bien dices, todo para que pues, recayera con la terapeuta. ¿O el terapeuta era, hombre? <risa> no, yo, bueno, no sé. Ah, bueno. Terapeute. Ah. <risa> terapeuta Así lo
2: dejamos. Oye, pues sí, al principio ya lo mencionabas, cinco esposas... Ocho hijos, solamente una esposa por las vías de la ley y por las de Dios, o no sé. Y pues también yo creo que el, uno de los frontmans más influyentes de la historia, ¿no? Eh, un referente total. Y algo que queríamos comentar antes de, de entrarle al episodio como tal, de lleno, es que como es curioso que a veces hablando de una vida que probablemente duró pocos años como la de Jimi Hendrix del episodio pasado, pues ahondar en la vida de Mick Jagger, generalmente casi todo el mundo reporta los, los mismos datos, ¿no? Eh, no hay tanto chismecito, tanta carnecita, y por lo mismo, por eso nos encanta en este espacio, pues agarrar todo tipo de, de personajes del rock, porque... Nunca sabes si en muy pocos años o en toda una carrera de casi, pues ya va para las seis décadas, que tantas cosas van a dejar como frutos, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que los frutos que dejó más por ahí fueron los ocho hijos que tiene de cinco <risa> de cinco parejas. Pero, güey, seamos,
2: seamos realistas. Antes era muy normal tener tantos hijos, o sea, ahorita bueno, claro. ya no. Pero por ejemplo, la señora que me apoya con la limpieza en mi casa me dice que tuvo 12 hermanos y que cada uno de ellos tuvo alrededor de entre 10 y 12 hijos, güey. O sea. Ah, no manches. No, pues sí le ganó a Mick Jagger. <ríe> y Mick Jagger pues tiene para tener como
1: medio millón de hijos y mantenerlos, la neta, güey. Y yo juzgando aquí a Mick Jagger por tener tantos hijos, güey. Digo que no debería juzgar a nadie más, ¿no? <ríe> Oye, qué polémico. Todo pues, es relativo. Todo es relativo, cómo no. Mick Jagger rifándose, quien en los 70 todavía tuvo gran éxito como eh, frontman de los Rolling, entrando a la década de los 80 s cuando ya también le entra a la carrera solista, a la par de los Rolling Stones, que por cierto hizo enojar un poquito a Keith Richards.
2: Sí, porque medio que negoció ¿no? un trato al lado de, bueno, vamos a hacer tantos discos como los Rolling, pero yo voy a también a liberar dos o tres discos de solista. Entonces el otro güey le dijo qué pedo,
1: güey. Sí, con la misma disquera, que es como Ajá. lo que a Keith Richards le sacó de onda, así de, oye, pero es que debes poner toda la energía en la banda. Ah. El ADN del rock está en flash, flash. Oye, y bueno, también recalcar que además de ser cantante es productor de cine. Dice. Y, y también actor. Eh, por Dice. A, por ahí en los 70 interpretó a una estrella de rock llamada Turner en la cinta Performance, que en el momento pues, fue catalogada como una basura.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Wow! Nice! Yeah.
2: australiana, ¿no?
1: Exactamente. De hecho,
2: no dijimos también que su madre era de sangre australiana. Ah, precisamente. Entonces, siempre hay ese vínculo entre los llamados cinco ojos, todos los hijos de Gran Bretaña, ¿no?
1: Eh, y en esta película, Performance, ahora es catalogada como una cinta de culto. También eh, audicionó, pero no se quedó para Naranja Mecánica a Clockwork Orange. Uf,
2: eso hubiera estado de huevos. Y de lo que hablabas de los Beatles, pues ahí medio
1: que lo apoyaban, ¿no? sí los Beatles querían que él fuera el protagónico que interpretara el papel de Alex. Al final no se queda, pero la idea de los Beatles, ahí obviamente ya ellos organizando, querían que él tuviera el protagónico, que el resto de los Stones fueran los drugs de la película. Eso hubiera
2: estado poca madre.
1: Y ellos como banda, los Beatles, iban a hacer la música pues, de la cinta, ¿no? Al final pues no floreció nada na, nada de eso.
2: Ah, pues Stanley Kubrick les habrá dicho. ¿y, ¿Y el libro
1: dónde queda, cabrones? O
2: sea, pues sí. esto es un clásico, ¿no? Se trata de que aquí hagamos así como una puesta en escena de, de programa mañanero, chaquetas.
1: Querían aplicar la de AMLO, así meter a todos sus carnales. Eh, también audicionó para The Rocky Horror Picture Show. Uf, que ahí yo creo que hubiera hecho... Es que yo creo que su... Sus alcances
2: actorales no le dieron, güey, porque como personaje sí, sí podría haber
1: estado ahí protagonizando sin ningún problema, güey. Sí, la verdad, pues no, no floreció mucho su carrera como actor. Yo lo vi en una película noventera llamada Free Jack, de ciencia ficción, que involucraba viajes en el tiempo y todo esto. Salía inclusive Anthony Hopkins ah, ¿cómo? antes del silencio de los inocentes, entonces esperarías algo así de calidad. Pero pues no, la verdad no la libró ahí muy chido Mick Jagger. Y por eso yo creo que ya se quedó como de disque productor en vez de estar actuando.
2: Sí, como que siempre quiso dar un paso más y decir, bueno, valgo más que los Rolling Stones. Y la verdad es que ha sido su bandera para todo. Y pues su principal sustento. También dicen que audicionó para ser Salieri en la película
1: de Amadeus. ah Eso hubiera no. estado chido. güey Pues hubiera estado interesante verlo ahí. Eh, justo en la década de los 80, si no me equivoco, no
2: uh -huh.
1: que es cuando también sacó su primer álbum solista, She's the Boss, que Ajá. no pegó tanto, bueno, en cuanto a términos comparados con los Rolling Stones, no pegó tanto, entre comillas, pero llegó a disco de platino. Que ya es bastante venta, güey. Exactamente, en los 80 que estaba entrando sobre todo el glam, el pop de Estados Unidos tipo Boy George y todo esto, era difícil competir con eso. Y también ahí en
2: esa época es cuando canta una rola con Michael Jackson y sus hermanos, ¿no? Con los Jacksons.
1: Ah, claro, es, es interesante esa historia porque la canción que terminan grabando, que se llama State of Shock, eh, Michael Jackson la pensaba, la pensaba incluir en el disco Thriller. Por cuestiones de agenda, Mick Jagger no logra concretar cuándo grabar con él. Y entonces Michael Jackson opta por hacerla con Freddie Mercury. Al final igual no entra en el disco de thrillers. Y darse ya en el, esos lujos, güey. Darse esos lujos, exactamente. <risa> y ya en el 84 es cuando sacan esta canción en el, en el álbum de los hermanos Jackson, que se llaman The Jacksons. Y pues la verdad está a dos zonas, ¿no? Pues sí, la, la
2: neta. La portada está muy futurista y bueno, la producción es buena, ya suena un poco a lo que se quería acercar Michael Jackson como solista, que yo creo que lo hizo hasta el Bad, pero sí, la rola tiene como ciertos tintes que no, no me parece que irían tanto hacia el Thriller, ¿no?
1: Además, es una de las pocas colaboraciones que hizo Mick Jagger, porque no se le conocen varias? No. Bueno, en 2009 formó un supergrupo ah, eh, sí. llamado Super Heavy que tampoco...
2: Que no tenía mucho de Heavy ni de Super. <risa> sí, exacto. <risa> que de los que recuerdo, pues estaba el hijo de Bob Marley, bueno, uno de los tantos hijos también de exacto, Bob Marley, sí.
1: Damon Marley, ¿no? Y también por ahí una personalidad de la música de India, entonces era como un grupo muy diverso, por decir así. Ya estaban ahí, estaban adelantándose a todo. güey Ay, ya dijo, diversidad. vamos a hacer
2: los traveling Wilburys. Nada <risa> más. <Sí. risa>
1: Oye, mencionar... Eh... Como datos curiosos de Mick Jagger, que dice que él es de las personas que, como todos, canta en la ducha, pero nunca sus canciones. Ah. Ah. O sea, que, que canta las de alguien más.
2: Y eh. coméntame eso, que al principio asomaba de, de que sus capacidades vocales le sirven mucho para sorfear de buena manera las canciones y que eso ha marcado como el beat, ¿no?
1: Claro, lo que mencionas de que habla mucho en las, en los temas, ¿no?
2: Ajá, que es el famoso platicanto, pero que a la vez entra mucho en sync con las rolas, ¿no?
1: Ah, Sí, lo que pasa es que le da como mucho poder y pre peso a una frase dentro de la canción que la repite tanto como al tiempo de, de las guitarras, que se convierte en un riff vocal lo que está haciendo, que es casi como lo que hace un instrumentista literal con el objeto, Ajá. ¿no? Que puede ser una guitarra o una batería que eso es también lo que destaca y se relaciona también con, con el pocheo que, que la, tiene gracias a lo de la lengua a que le la la pasó. De lengua. Exactamente. Hablando de lenguas, el logo de los Rolling Stones, ah, pues. Ah, güey, un fue día tomado, vi el
2: boceto en, en vivo, güey. Ah, sí. En Londres, en una exposición.
1: Pues el chavo que lo hizo fue un diseñador que por 50 libras se lo aventó. Y pues imagínate, ahorita que ha de pensar su descendencia sobre eso. <risa> 50 no. libras, ¡pum! ¡Qué oso, oh, güey! Entonces él se inspira en la boca y lengua de Mick Jagger para hacer el logo, porque pues tiene una, pues una prominente boca, labios. Y de ahí es que sale. De hecho, ¿te acuerdas de un episodio de ese anterior show? que ya dejó de existir, de MTV, que se llamaba Celebrity Deathmatch, donde precisamente sale Mick Jagger enfrentándose a Steven Tyler de Aerosmith, porque ambos tienen las bocas muy grandes, <risa> <risa> y se pelean en, en este encuentro de plastilina, y termina ganando Mick Jagger con su lengua, porque realmente es la que penetra sin albur a Steven Tyler.
2: Ah, qué chido, güey. Y es es así que como... sí tienen pues sí, una boca muy pronunciada, unos labios este muy carnosos,
1: por así decirlo. Exactamente, decirle. man. Eh, otro dato interesante es que ha aparecido desde 1968, 20 veces en la portada de la revista Rolling Stone.
2: Ah, cierto, güey.
1: Que creo que pocos pueden contar lo mismo. Sí, güey. Hablando también de sus parejas, eh, cuando estuvo con Marsha A. Hunt, que dicen, y casi es un hecho, porque ella lo ha aseverado, que se inspiró la canción Brown Sugar en ella... Así como también se dice que el tema Angie de los Rolling Stones se inspiró en Angie Bowie, ex esposa de David Bowie, ah, sí. con quien Mick Jagger también tuvo una aventura, aunque la misma Angie ha dicho que, pues no, no creo que se hayan inspirado en mí para esa canción, pero bueno, pues ahí otra vez está la onda con David Bowie, ¿no? Pues sí, güey, es
2: que wey, y por eso a David Bowie nos lo hemos guardado en la cartera un rato, güey, porque ¿por dónde abordas la historia de ese gran personaje que aparte pues ya ahora se mitificó más después de que ya no está en este plano terrestre, ¿no? Pero también subrayar, ya decías tú al principio, un hombre siempre eh, que gustaba de ejercitarse y bueno, para pues para cualquier deporte... Hasta la fecha, y lo mencionamos en algún sonidos y noticias, corre diario unas ocho millas, que me parece cerca de los 15 kilómetros diarios, güey. Yo cuando corro, no corro más de cinco y jamás lo he hecho diario. Wey. Y también
1: practica kickboxing, yoga. Creo que también hasta ha practicado ballet. De hecho, se le da mucho con la fisonomía que tiene. Sí. Es, es una persona muy delgada. Sí, 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 y para para el desenvolvimiento que tienen el
2: escenario y la energía y condición, pues ahí se ve que sí hay mucho trabajo, porque todo el mundo sale asombrado si los has ido a ver en vivo, yo los he visto un par de veces en el Foro Sol, si dices, güey, ¿qué, qué pedo, el típico, pues qué se metieron hasta la fecha, pero sí. pues no mames, pues es un trabajo cardiovascular muy cabrón, y bueno, un poco a la par de esto, pues es muy fan de, del cricket y del fútbol soccer, que de hecho se le ha visto en varios mundiales, no se sabe muy bien a qué equipo le va y también pues no faltan los gringos en la MLS de que no, tú vele a tal equipo Mick y, y te apoyamos y eres la imagen, pero no ha querido, se le han acercado por ahí.
1: Fíjate que en el en 1973 intentó pues lanzar un equipo de fútbol en Estados Unidos, en Filadelfia, Justo cuando Estados Unidos pues, trató ahí con Pelé de formar su liga, pero no jaló. Entonces, por lo mismo, no jaló el equipo de Mick Jagger. Y ahí colgó los tenis en cuanto a empresario deportivo. Pues qué bueno. Pero güey,
2: <risa> o sea, la verdad sí, nuevamente subrayar que, que le ha echado ganas como para en otros rubros y ámbitos crecer. Y no se le ha dado, es como el hombre nombrado por Dios para ser el Rolling Stone por, por excelencia y pues hasta ahí, cabrón.
1: Pues sí, pues para ir cerrando esta edición de Mick Jagger, pues hablar también de él como una persona altruista, porque cuando estuvo con una pareja llamada Lil Grant Scott, que era una diseñadora de modas que falleció, estuvo desde el 2001 hasta el 2014 con ella, era una persona con bastante dinero, muere, le deja toda su fortuna a Mick Jagger, pero interesante porque yo creo que ella sabía lo que él iba a hacer, entonces él, teniendo ya mucho dinero de por sí, usa esa, esa lana para darla como becas en, en una institución de Londres de educación, lo cual creo que está chido. Sí, sí. Y también que se ha mantenido vigente, muy limpio, dando, dando una buena imagen para todos los jóvenes que los han, han empezado a seguir a los Rolling Stones ya en una época del siglo XXI en que siguen sacando también discos de buena calidad, ya no también tanto con la intensidad que lo hacían, por ejemplo, en los 80, porque también saben que en los conciertos pues solo van a tocar los éxitos de siempre como Satisfaction, que por cierto él creía que era una canción que no iba a pegar para nada y pues es de los hits, ¿no? Y pues también mencionar, eh, a pesar de que Charlie Watts falleció hace poquito, el baterista de los Rolling Stones, a sus 78 años, miager sigue liderando a los Rolling Stones. Sí, güey y bueno pues
2: este año estará cumpliendo ya 79 años en julio un hombre que así como decías de lo altruista pues se ha preocupado también por honrar a quienes para él han sido importantes mucho tiempo los Rolling Stones fueron la banda con más ingresos y la banda más millonaria en la escena del rock en la Gran Bretaña hasta que salieron los Sex Pistols de repente los Sex Pistols se expresaban como que Ay, pues era una banda del, del mainstream ¿no? de eran parte de una clase social privilegiada y por más que en algún momento fueron los rebeldes pues ya los tiraban para abajo pero nunca les pegó en el ego a los Rolling Stones y de hecho cuando Sid Vicious tuvo este problema de que al parecer mató a su novia pues en secrecía Mick Jagger financió a los abogados de Sid Vicious para eh, ayudarlo y también cuando falleció un músico llamado Hubert Sumlin quien eh, formaba parte de la banda de Howling Wolf, pues él se encargó de todos los gastos funerarios y demás, diciendo que pues esas fueron más de las principales influencias para que en su vida ellos llegaran a lo que llegaron a ser, que creo que cuentan ya con una discografía de 25 discos, más o menos, wey, los Rolling Stones, más los de solista, más las pequeñas colaboraciones por ahí.
1: Sí, tienen varios, y yo destacaría sobre todo pues los de finales de los 60 y gran parte de los 70, que es cuando ya tienen esta gran fama y siempre rivalizando, digamos, comercialmente a los Beatles, pero siempre Mick Jagger lo que quiso hacer fue pues ser diferentes a ellos, no ser tan como amable, por decir. Uh -huh. Y sí lo lograron, a pesar de tener una gran amistad y que los medios pues siempre los quisieron oponer. no Sí, y una, una vitalidad...
2: Que yo no he visto, que no he visto repetida por parte de ningún otro frontman y que creo que también esos performances, eh, valiéndome de la expresión, pues han marcado la historia y ha sido punto de motivación para, para muchas bandas en, en adelante, ¿no? Y bueno, ya que en una de mis entregas personales hablé de ese gran concierto en Altamont, California, con 300.000 personas gratuito en San Francisco y donde se les ocurrió que los Hell Angels fueran los que se encargaran de la seguridad del escenario, donde tristemente muere un hombre eh, afroamericano apuñalado por uno de los Hell Angels, pues al ser luego Mick Jagger quien lo señala públicamente de que ellos fueron los culpables, pues dijeron, pues este güey nos la va a pagar y se lo querían echar al plato, lo querían matar, güey. Lo estuvieron siguiendo un buen rato, pero... En algún momento les llegó el rollo de información de que estaba ahí en los en los Hamptons, eh, creo que está en Long Island, y fueron tras él. Ya lo tenían localizado y se supone que una gran tormenta salvó a Mick Jagger ese día. Claro, pues los otros cambiaron las motos por los botes y pues igual ahí
1: ya no ya no les, sabía,
2: <risa> ya no les sabían tanto, no, ya no
1: flotaba igual el cuero. Aplicaron la clásica de así viendo la tormenta y así se voltearon a ver entre ellos. Sí vamos o ya. O sea, qué huevo, y afortuna <ríe> afortunadamente Mick Jagger ahí la libró y, y ahora solo es una anécdota y se puede reír de eso. Sí, pues también subrayar ya por
2: último para cerrar el episodio pues la moda, ¿no? Siempre de Mick Jagger ropa muy ajustada, sí es como un popotitos el, el señor este no tiene un gramo de grasa mucho tiempo colores chillantes, pantalones medio acampanados, rosas, y pues uno de sus hermanos se encargaba de esa moda, como mencionamos en el de Jimi Hendrix, ¿no?
1: Sí, su hermano Chris, que también es músico, también le hacía de diseñador. Mick siempre dijo que para un concierto grande, ante 15.000 mil personas al menos, debía tener colores y formas en un escenario, y es lo que él siempre aportaba. Y, y como bien dices, eh, siempre de ropa ajustada, pero también la elegía sensual, para que también le fuera cómoda al actuar, al interpretar, y, y... también resultar un atractivo para la gente en general. Ah, huevo. Un sexy Ey. symbol, chingada. Exactamente.
2: Pues así terminamos, ¿no? Exactamente.
1: Eh, un gran personaje, gran voz, eh, tipo Pato Lucas, <risa> <risa> y grandes Rollins de los Rolling Stones. Nunca he sido muy fan,
2: yo tampoco, eh.
1: Pero sí tiene buenos temas, independientemente de los que estamos hablando, clásicos de, de Satisfaction y todo eso. Painting Black es un gran tema. Sí, yo me quedaría con Sympathy for the Devil. We. Ah, claro. Si sí, tuviera que escoger una, güey.
2: Aunque, bueno, también de Last Night me gusta mucho y es justamente de la que se desprende esta polémica que alguna vez platicamos en las Unidas y Noticias, de los derechos y demás que se supone que The Verve le plagió... Al interpretar, pues, con violines y otro tipo de beat de Last Night en The Bittersweet Symphony, ¿no? Que ya finalmente se arreglaron y todo, pero pues les tenían que pagar por décadas regalías a los Rolling Stones,
1: como si les faltara dinero. Sí, pero realmente The Verb no sacó un varo, ¿no? Es lo que se dice. Pues no, pues se les acabó yendo todo en los juicios, güey. No, cámara, no, Y pues en con tener razón. que pagarles un
2: porcentaje que ya luego les perdonaron los Rolling Stones. Buen <risa> sí, es cierto. <risa> Pues así nos despedimos, arroba flashblackpod, chequen el TikTok, ahí estamos de estreno, chavo, roqueando con todo, güey. ¿Ah? pero pues es necesario para captar más audiencia. Mi camarada Sergio Alvite está como arroba con B chica y yo como arroba medinaudio para Twitter e Instagram.
1: ¿Gustos agregar algo más? Eh, pues, ¿cuál es la dirección de TikTok? Arroba flashblackpod. Ah, TikTok. muy bien. Ya la había dicho. Ah, bueno. <risa> Excelente amigo, pues muchas gracias, gracias por escucharnos, saludos a todos esos rincones más recónditos del mundo y pues nos veremos en una próxima edición de esa cuarta temporada de Flashback. el ADN del rock está aquí y por lo que se ve seguirá aquí. Claro que sí, todos los
2: jueves a las 0 horas, una entrega,
1: hora del Centro de México. Hasta luego.